0: heb je
1: geen autocue.
0: This is the TPO podcast.
1: Jelle Brand Korsje is vervolgd vanwege dit.
0: De belangrijkste functie van dat verhaal was om te voorkomen...
1: dat die hufter dit nog vaker onderneemt. Tweede Kamerleden verzwijgen bij Beune. En Buitenhof verslikt zich in klets, mevrouw. We
2: gaan het gewoon anders aanpakken. Dat we misschien bijvoorbeeld fabrieken... een aantal maanden per jaar niet laten werken.
1: En nog veel meer in deze aflevering 412. Ranting and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedenavond Bert. Goedenavond Roderick. Zo heb je een week niks aan nieuws. En zo heb je een week vol met nieuws.
3: Nou, zeg
1: dat. Zo
3: hé. Een weekend. <laughs> uh, een weekend.
1: Ja. Ja.
3: Twee dagen hoe twee dagen de hele EU kunnen veranderen.
1: Ja, ook dat nog. Jezus, jongen. Het, uh... Nou, we gaan het allemaal bespreken. Fijn dat jullie erbij zijn weer. Het is maandagavond, 12 december, de dag dat uh, bekend werd... dat het openbaar ministerie Jelle Brand Korsjes gaat vervolgen wegens smaad. Jelle BC is de broer van AFBC en de zoon van de overleden Hugo BC. Even heel in het kort. Jelle verscheen in 2017 bij De Wereld Draait Door... wegens een verhaal dat hij in trouw had geschreven... over een verkrachting door een productiemedewerker jaren eerder na een uitzending van Barend van Dorp. Een metoo je dus. De belangrijkste functie van dat verhaal was niet... dat ik mijn verhaal vertelde, het was niet om hem te straffen.
0: Het was om te voorkomen dat hij hufter dit nog vaker onderneemt. Mm. En dat gedeelte, dat heb ik niet kunnen uh, bestrijden. Hij loopt nog steeds rond. Hij werkt nog steeds. Hij kijkt waarschijnlijk. Hij kijkt, hij kijkt zeker. Mm. En, ik zal heet, je heet, heet. en ik zal je vertellen, als hij kijkt... Mm -hmm. als hij dit weekend na dat stuk, mij had gebeld. Hij had gezegd, sorry Jelle, ik weet niet wat me bezielt. Ik ben, ik ben gewoon een enorme hufte, ik ben ziek, ik moet geholpen worden. En dit is, en, en, want ik ben heus niet de enige. En dit, dit is da, da, daar gebeurd, en die ga ik ook allemaal bellen. Had ik waarschijnlijk de studie niet eens geplaatst?
1: Ja, ik maakte dus indruk bij de wereldrijd door. Ze waren toen, toen het gebeurde, zou gebeurd zijn, waren ze 24, 25 jaar oud. De dader wordt niet genoemd. Hier werd wel gedropt bij journalisten en een omschrijving kan ook genoeg zijn. Binnen een dag was volgens mij bekend dat het om de productiemedewerker Gijs van Dam moest gaan en Van Dam zei, het is allemaal gelogen... want dronken met wederzijds instemming met elkaar in bed beland... niks verkrachting, ik voel mij in eer en goede naam aangetast. En na een aantal aangiftes tegen Jelle BC zegt het OM nu... uiteindelijk vandaag, ja, we gaan vervolgen. Wegens smaad. Verlang geduurd, pet.
3: Nou, dat werd tijd. Uh, dat is een keer uh, iemand die uh, familie Brandkorstjes een keer voor de rechter sleept. Want uh, het aantal mensen wat is gesmaad en uh, kapot gemaakt. Het is goed dat hij dan een keer teruggefloten wordt.
1: Maar dan heb je het, vooral, ja, dan heb je het vooral over uh, Hugo Brandkorstjes in de tijd en deze jongen, deze.
3: Nou, kijk, uh, Hugo Brandkorstjes, dat. dat uh, als je daar nu op terugkijkt, dan denk je ook van... hoe kan het dat nooit iemand naar de rechter is gegaan? Want als ze het wel hadden gedaan... destijds had de rechter ongetwijfeld gezegd van... luister, dit gaat wel een beetje te ver. Ik bedoel, uh, die, die professor van Buikhuis... is gewoon echt ja. helemaal kapot gemaakt. Die ja. is gewoon uit Nederland gevlucht... omdat hij gewoon niet meer normaal zijn werk kan doen. Terwijl dat werk wat hij deed... nu doodnormaal is, weet je? Ja. Uh, terwijl, dan denk ik van... Uh, als ik uh, die professor was geweest... maar goed, uh, die oude, oude Brandkors is, uh, is dood. Uh, maar je... Die Jelle is net zo erg. Die, dat was uh, toen ook al een keer... Uh, dat er uh, bankiers die hun uh, zakken vulden. Dan wordt er gewoon uh, een luchtfoto en een adres geplaatst. Met de tekst, hier woont de boerenbraadlul de bankier. Uh, het is een hele hinderlijke uh, aanjager ook van, van protest. Het is vooral het grote morele gelijk... Uh, wat consequent... Uh, uh, als leidraad geldt om mensen onbeperkt te kunnen aanpakken... terwijl die mensen soms gewoon misschien wel onschuldig zijn. En dat blijkt misschien nu wel. Het uh, is natuurlijk een beetje afwachten wat de rechter ervan zegt. Maar in elk geval zegt die Gijs van Dam van... ja, luister eens, ik heb gewoon geen zin om... Uh, eerst in een, in een landelijk dagblad een trouw... waarvan dan niet de naam staat... maar waarvan iedereen binnen twee minuten googlen kon raden wie het was... En daarna in een groot televisieprogramma als de wereld draait door, telkens zonder wederhoort, te wordt ja. beschuldigd van verkrachting. Ja, super heftig. Dat, zou, dat zou ik ook niet willen. Nee, ik ben, vind het heel goed dat er ook, en dat is sowieso ook voor dat hele, hele MeToo-gedoe, is een keer goed dat er ook een keer wat tegengas wordt gegeven. Want er vallen gewoon onschuldige slachtoffers. Nou, dat moet je niet over je heen laten lopen.
1: Nee. Het is altijd lastig natuurlijk, zeker in dit soort gevallen, van in hoeverre is het te bewijzen. Waarschijnlijk is het niet te bewijzen, maar je hoeft niet je nee. onschuld te bewijzen. Je moet iemand moet aankomen Juist. met bewijzen. Zo is dat geregeld in Nederland, gelukkig. Juist. Um, Gijs van Dam die zat wel vrij snel uh, noodgedwongen natuurlijk met zijn advocaat Peter Plasman bij Pauw om zijn verhaal te doen. En dit is Gijs van Dam bij Sven Kokkelman in 2018 op... Radio 1 over Jelle B.C. Heb je nog contact gehad met Jelle Brandkorsiërs
0: zelf? Nee. Hoef ik ook nooit van mijn leven te hebben. Fantast. Ja, daar zal hij iets anders van zeggen. Knettergek ik zie. Ja, dat, hij zegt uh, in de wereld draait door zegt hij uh, dat jij een hufter bent die uh, dringend hulp nodig ja. heeft. En als je dat eerlijk
1: tegen hem had gezegd voordat die publicatie kwam, dat hij hem niet had gepubliceerd. Ja. Volgens Van Dam heeft uh, deze zaak hem al tienduizenden euro's gekost aan advocatenkosten, inkomstenderving, dat hele bedrijf. Hij had een productiebedrijf, dat is helemaal aan gord gegaan. Hij had klanten bij zowel de publieke omroep als bij RTL. Nou, uh, het zou hebben plaatsgevonden ten tijde van uh, Villa BVD. Of hoe heet dat? Precies, waren Vandorp. even door. precies, in, uh, in het koerhuis. En dus was dat programma en ook RTL uh, betrokken bij dit geval. Daar heeft hij ook een aantal zaken tegen gespannen. Ik weet niet hoe dat is afgelopen. Dit is wat nu het OM heeft gezegd. Is, wij gaan uh, Jelle Kostjes vervolgen.
3: Ja, nou, hij heeft natuurlijk uh, ook civiele zaken gedaan. Ja. Dat is om je schade te verhalen. Maar, maar smaad is gewoon een. Uh, het staat gewoon in het wetboek van strafrecht. Ik begrijp dat het OM al meerdere pogingen heeft gedaan. en nu toch iets heeft gevonden kennelijk. Ja. Maar ik kan, me, ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Het zal je gebeuren. Weet je, dat je, dat je, uh, want het is natuurlijk wel twintig uh, jaar later op zijn minst.
1: Vijftien ja, jaar uh, later. Vijftien. Ja, precies.
3: Nou ja, de 15 jaar later, je bent dat zelf, je, je doet gewoon je dingen, je kijkt op een avond naar de wereld rijdt door. En, en dan zie je dat dit soort dingen, dit soort dingen over je worden gezegd. En de volgende dag stort je hele wereld in. Ja. Um, en terwijl je, kijk, in deze zaak is natuurlijk ook duidelijk dat het, dat het wel gebeurd is, maar dat er gewoon een opvatting is, van, een verschil in opvatting is in hoe. Uh, uh, hoe dat is gegaan. Die, die Gijs van Dam zegt van, nou, dat was gewoon met wederzijdse toestemming. Ja. Ja, dat, dat gebeurde, het dat zal hem vaker zijn gebeurd. Ja. En terwijl die Jelle Bernd zegt van, ja, ik had het idee dat het iets met drankjes gedaan. Wat natuurlijk, ja, een beetje allemaal bizarre theorieën zijn. Volgens mij, wat er in je drankje zit, is dan alcohol. Uh, maar daar ben je dan zelf bij. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan als zo'n Gijs van Dam, ja dat dat gewoon je hele, hele leven eigenlijk wel stuk maakt. Ja. Alles valt weg. Ja, en je dat... komt er eigenlijk nooit meer van los. En je, en je kan je niet verdedigen, want de meerderheid zegt toch van... ja, maar waar is het vuur. Bovendien, die Jellebrand kost is een begradigd programmamaker... Um, en heeft overal zijn ingangen. En we leven in een tijdperk van MeToo... waarin iedereen eigenlijk, zeker als het, als het mannen met macht zijn... Of, of met invloed, toch al schuldig zijn... Ja, ik vind, het, ik vind het een goed voorbeeld van als je daar slachtoffer van wordt, wat je moet doen, dat is een bekende mediaadvocaat zoeken
1: ja, ja. en er veel geld tegenaan gooien. Ja, je moet er veel geld tegenaan gooien, want je kunt ook niet meer terug en zijn hele bedrijf, want hij, voor alle duidelijkheid, hij, was, hij had een eigen bedrijfje dat ja, opdrachten had, onder andere voor RTL. Uh, Jabant Kostjes was stagiair bij Barret en Van Dorp. En ja. Um, Kijk, wat ik zwak vind aan het verhaal van Jelle BC... want we zijn er natuurlijk niet bij geweest, we weten het niet... voor hetzelfde geld is het allemaal wel gebeurd. Oké, okay, ja, precies. Uh, maar wat zwak aan het verhaal van, van Jelle is... dat hij heeft opgeroepen om met, voor andere mensen om meer aangiftes te doen. En die aangiftes zijn er nooit gekomen. Zijn die er inmiddels? Zijn die meldingen er?
0: Nee, die zijn er natuurlijk ook niet. Er heeft zich niemand gemeld. Er zijn geen nieuwe aangiftes waar wij nog niet van weten... Nee. Kan het zijn dat jij het niet weet, maar dat ze er wel zijn? Alles kan, Sven, maar daar ga ik niet van uit. Ik weet van niks. En ze kunnen er niet zijn. Want jij zegt, ik heb het niet gedaan, ik ben onschuldig. Nee. Maar zouden dingen die zijn gebeurd in die tijd... wel als zodanig kunnen worden uitgelegd? Nee, Sven...
3: Ja, er is ook niemand die het onderbouwt, onderschrijft. Hè? Dat is natuurlijk ook zoiets. Terwijl, nou ja, als hij, als hij het met Jelle deed... zou hij dat wel met meer stagiaires hebben gedaan of meer mensen. Precies, en als maar het onder dwang zou dan... zijn
1: gebeurd... dan zou dat inderdaad ook bij anderen ja. onder dwang zijn gebeurd. Maar geen aangiftes dus.
3: Zie Bill Cosby, weet je wel? Bill, ja. uh, dan heb je toch uh, meteen honderd mensen die dan ook zeggen. En wat, wat hè? En dan ook nog. Ja, dat moet dan toch iets, iets zijn wat mensen zeggen. Goh, eindelijk goed dat die Jelle dat begin, Want dat gevoel had ik ook. Gewoon nul. Weet je, niemand. En ook ja, mensen die daar destijds werken zeggen ook van ja, ik herken het. Ik herken het niet. Ik herken me er niet in.
0: Nee.
3: Ja, en dat is toch. Uh, ja, ik. En ik, ja, ik weet niet, ik vond het vanaf het allereerste begin al, al een, een raar verhaal. Ik dacht van, je, je kan niet, uh, dit soort verhalen moet je wel dan, als je, uh, het is heel goed natuurlijk om, om, als je van overtuigd bent dat er iets is gebeurd, om dat naar buiten te brengen, maar dan moet het wel echt ook, Iets zijn, hè, dat je echt duidelijk hebt dat het, tegen, dat het onder, onder dwang was. En nu klonk het, ik vond het hele verhaal meteen ook klinken als iets wat was gebeurd. Waarvan je achteraf zegt, zeg, had ik eigenlijk liever niet gedaan. Maar
1: mm -hmm. ja, mm -hmm. dat is wel wat anders dan dwang. Daarom is deze zaak natuurlijk super interessant. Omdat het hier gaat over beschuldigingen die gedaan worden. En waar het recht eigenlijk geen loop heeft, omdat je het allemaal via media, sociale media, de krant, et cetera Juist. kunt doen. En daarmee worden mensen veroordeeld voor dingen die ze misschien helemaal niet gedaan hebben. Die in ieder geval niet te bewijzen zijn. Nee, maar Het is ook zo belangrijk, zeg ik in dit geval, omdat de gevolgen zo enorm zijn. Weet je, je hebt het ja, over, over smaad en eer, maar het gaat natuurlijk om dat die, die jongen... Google hem maar. Je komt overal deze zaak tegen. En het is er gewoon een zakenman. Het is gewoon iemand die werkte in de televisiebusiness. En die allemaal belangrijke klanten had. En, en belangrijke programma's. En die is hij allemaal kwijtgeraakt. En dat bedrijf had, geloof ik, geen vaste mensen in dienst. Maar wel allemaal freelancers. Ja, bedoel, zijn hele carrière is naar de kloten, om het zo te zeggen. En, ja, en... en mogelijk door iemand die gewoon iets verzint. of die zomaar na 15 jaar opeens denkt: van ja, maar wacht even, ik heb nog een appeltje te schillen.
3: Ja, meer iemand die denkt, hé, hey, ik wil ook wel op die bandwagon springen. Ja, kan dat is ook, ja. toch wel een beetje Jellebrand Kostjes een voet uit, eerlijk gezegd. Op het moment dat er een bandwagon voorbij komt... die uh, toch een beetje hetzelfde uh, obsessieve, moralistische toontje aanhangt... wat hij aanhangt, uh, is hij soms wel iets te makkelijk in om daar op te springen. Daar is hij wel uh, soms te gretig in, dat heeft hij vaker gedaan. Het waren allemaal niet dit soort beschuldigingen... maar nou ja, ik, ik, ik heb wel eens met hem in een kroeg gezeten een avond lang. En toen deelden we wel een verleden met een, uh, een, een, een moeilijke, liefdeloze vader. Die dus inderdaad nogal autistisch van aard was. Mm. Uh, en daar krijg je, kan ik uit eigen ervaring vertellen, word je daar een bepaald persoon van. En ik heb hem ook wel eens aangesproken dat, ik, dat hij iets zei in de wereld draait door. Ik geloof dat hij destijds een keer zei dat hij de ergste persoon ooit vond, die Theo van Gogh, want die heeft Nederland kapot gemaakt. Daar heb ik hem toen over gemaild en toen mailde hij later ook van, ja, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar wat ik bedoelde te zeggen was dat uh, destijds Theo van Gogh mijn vader belaagde en dat ik dat vond hij niet erg, wat ze vader dat vond hij niet erg, die belaagd werd. Maar dat hij en zijn zus daar ook heel veel last van hadden. Um, maar dat hij daar dus te gretig in is. En dat hij soms ook de onderbouwing voor zichzelf ontbreekt. Ja, toen dat, uh, hoe heet dat, Occupy-protest tegen de beurs ja. en tegen bankiers. En er was op, in Amsterdam allemaal van die krakenstypes die een tentje hadden opgezet en zo. Ja. En dan ging hij dan ook regelmatig heen. En dan vroeg ik van, ja, maar, ja, maar wat, wat moet je daar dan? En dan... Kon, had hij daar geen, geen antwoord op, anders dan, ja, ik vind het gewoon dat, weet je, dat, dat activisme uh, en, en dat verstoren van, van de status quo, uh, wat dan toch de, ten goede moet zijn van anderen, uh, is dan mooi, maar als je dan argumenten waren er dan niet. Dus dat, ja, dan denk ik hem wel van toch iets te gretig daarin te willen springen en een gebeurtenis te nemen die ongetwijfeld indruk op me heeft gemaakt en ongetwijfeld iets, ook misschien met een, met een, met een gevoel dat die. Non, nog nooit eerder dacht homoseksueel ja, te zijn, maar precies. toch weer iemand in bed belandt. En daarna nou, toch weer denkt, ik ben heteroseksueel. En daar een oude gebeurtenis oprakelt en daar iets te gemakkelijk iets van draait, waardoor nou ja, het makkelijk, makkelijk aandacht krijgen ja. is en dus op een bandwagon te springen ja. Ja. Dus dat is. Dat is hoe ik, het, hoe ik het voelde. En met de kennis die ik van hem heb, vond ik, vond ik dat wel iets dat ik dacht, ja... Ik kan het wel plaatsen. En ik denk gewoon inderdaad dat het niet waar is. Uh, en die, 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 die smaat, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Daar kreeg je hooguit een boete voor. Maar dat is natuurlijk symbolisch voor die Gijs van Dam. Die gewoon wil uh, boetedoening, wel genoegdoening. genoegdoening. Ja, zijn ik, kan, is, ja, zijn ik, leven is al
1: kapot Ja, natuurlijk. precies. Maar ik vroeg me af, kan hij JLBc een uh, schadevergoeding vragen, eisen?
3: Ja, dat is heel moeilijk in Nederland, omdat... Uh, dan moet je aantonen wat je schade is. Dus in dit geval kan dat. Als je, als het dus inderdaad op smaad uitdraait, dus de rechter zegt: ja, dit was inderdaad smaadelijk, dan kun je een schadevergoeding aanvragen. En in het geval van Gijs van Dam is die natuurlijk materieel aantoonbaar. Zeker. Uh, maar mee, meestal is dat een heel, een heel klein bedrag. Nou ja, je kijk, je... Broer,
1: als, je, als je kunt aantonen dat je hele bedrijf naar de kloot gegaan is... Door, vanaf dit moment, en dat alle opdrachten wegbleven... en dat, en dat je verder geen werk meer kon krijgen... Eh, dan kan dat, eh, die schade nog wel eens in de, in de tonnen lopen, volgens mij.
3: Ja, maar dat gaat dus niet zo snel mm. in Nederland. En bovendien, dan krijg je Jelle brandkosten is vast geen miljonair... Van een kale kip kun je niet plukken. Dus ja. je hebt daar niet. En je hebt dan wel. Bovendien, ja, misschien dat je daar dan twee of drie ton uithaalt. Ja. Maar
1: ja. De eerste zitting is 22 december. Nou, oh. ja. houd het in de gaten. We houden het in de gaten.
2: Bert Bruzen, Roderick Belo.
4: Ranting and Reason.
2: This is the TPO podcast.
1: Wij beunen de Kamerleden. Mooi scoop van BNR vandaag. Uit opgevraagde correspondentie blijkt dat uiteindelijk 50 Kamerleden verzuimen hun neveninkomsten op te geven. Neveninkomsten kunnen leiden tot kortingen op de, het reguliere salaris van de Kamerleden. Gemiddeld is dat 120k voor Kamerleden tot wel 40.000 euro per jaar kan er gekort worden. En er is dus alle reden voor die Kamerleden om die neveninkomsten niet op te geven. En we kennen er één natuurlijk, dat is Baudet. Die heeft veel geld verdiend aan zijn boek. Maar, en er zijn nog, eh, las ik, twee andere fractievoorzitters... die op dit moment functioneren als fractievoorzitter. Maar ik wil eigenlijk gewoon alle namen hebben.
3: Ja, waarom geven ze die niet? Dat vraag ik me ook af. Heeft, want ik, ik heb het even niet helemaal gevolgd, maar BNR heeft dat onderzocht.
1: BNR heeft correspondentie opgevraagd en daaruit blijkt dat dus um, mensen, Kamerleden, hun bijverdiensten moeten opgeven, maar niet opgeven. En daar wordt dan, dat wordt dan gevraagd en nog een keer gevraagd. En sommige Kamerleden komen dan over de brug na drie keer vragen. Maar er zijn nu per saldo 50 Kamerleden die nog steeds verzuimen om hun neveninkomsten op te geven.
3: Ja, maar die naam kun je toch al noemen? Want het ja. is gewoon een, je kan, want het is niet een, ik, ik snap als je zegt van ja, we willen niet zomaar hardop zeggen wie een fraudeur is, want dat is een beschuldiging. Maar ja. je kan toch zeggen, ja, de, uit de correspondentie blijkt dat aan dat en dat Kamerlid is gevraagd daaraan te voldoen en die voldoet er niet aan.
1: Ja, ze hebben alles, uh, namen hebben ze zwart gemaakt. Ah, misschien
3: kan ook zijn dat, uh, want het is gewoon een soort WOP, begrijp ik. Ja. En dat BNR wil het wel zeggen. Alleen die namen staan dus niet in die dossiers. Oh, die, thuis, kunnen, ja. die zijn gewoon gezwart ja, uh, vanwege privacy. Dus ja, ja, die exact. kunnen het niet geven. Ja.
1: Maar los van de privacy vind ik het wel belangrijk. dat, Want die mensen die zitten in die kamer namens ons. Dus ja. wij moeten weten wie erbij beunt. Ja, maar er moet ook veel strenger
3: tegen worden opgetreden. Ook dat. Het feit dat Baudet dat, dat al, die doet het al heel lang. En iedereen weet dat hij al heel veel geld verdient... aan die boekjes en dat soort dingen... Uh, en dat kan gewoon allemaal. Er zijn nog steeds te weinig middelen om die mensen te dwingen. En ja, nou, dat, dat moet een keer afgelopen zijn. En het, het feit dat er, wat zeggen, 40 of 50 Kamerleden daar scheid aan hebben, zegt al wel dat die regelgeving gewoon niet klopt.
1: Exact. En bovendien speelt er nog natuurlijk iets dat je moet weten waar die neveninkomsten vandaan komen en of daar geen belangen bij zitten die problematisch zijn.
3: Ja, maar het is ook gewoon absurd... dat die regels er nog niet zijn. Ja. Ik bedoel, je, je wil ook, ook eigenlijk... wil je dat alle 150 Kamerleden... dat zelf ook willen. Je, omdat, ja, het, je gaat toch niet de politiek in... om extra je zakken te vullen? Nee. Weet je, dat... dat ja, het is raar dat er dus zoveel lui zijn die het niet opgeven. Nou, we hebben net met de EU geleerd hoe diep corruptie,
1: <lacht> hoe diep dat gaat. Voor de mensen die het even niet gevolgd hebben. Het Europees Parlement, de vicevoorzitter, is gearresteerd. Er is omkoping. Het gaat onder meer om de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili. Uh, die ja. opviel vanwege een gloedvol betogen over alle mensenrechten in Qatar... die zo goed worden <laughs> nageleefd. En uh, dat verhaal hield zij in het Europees parlement in ruil voor. 600.000 euro cash... En dat geld is bij haar thuis gevonden. Nou goed. Ik weet
3: niet of dat bij haar thuis was. Uh, ik las dat. Nou Oké. Okay. Ja, je, je hebt de, het gelezen, dan is dat ja, geloof ik het. Ja, ja. Nou goed. Nee, ze had uh, inderdaad. Oh ja, dat was haar man. Was uh, betrapt uh, met het uh, weglopen met een koffer met geld. <lacht> ik heb die video bekeken waarin ze dat betoog hield. En het is inderdaad een en al liefde voor Qatar. Ja. Uh, waarin uh, inderdaad wordt gezegd: juist Qatar laat zien. Hoe goed je kan veranderen en hoe goed de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten zijn. Uh, ze zat ook opeens bij een commissie die ging stemmen over Qatar. En dat vond iedereen heel vreemd, want normaal is ze nooit bij die commissie. Ja. Ze was ineens uh, heel betrokken bij Qatar. En ik geloof, zoals ik, wat ik las op Politico, dat het toch nog wel meer broeit. En dat er een hoop grote namen bij zitten. Belangrijke mensen die of niet meer werkzaam zijn in het Europarlement of zij de links. Ik geloof dat de rest van de onderzochte mensen zijn ook alleen, geen Europarlementaris... maar wel werkzaam in het Europarlement. En daar gaat het hele verhaal ook over. Uh, er is zo'n groot gebrek aan transparantie... En aan systematiek en, en regels om dit te voorkomen, dat je hierop kon wachten. Ik vond het wel goed dat
1: het uiteindelijk boven tafel kwam, want dat er, daar is ook wel weer een hoop speurwerk ja. en het is wel heel serieus genomen daar in Brussel. Maar ja, het kan natuurlijk veel vaker voorkomen. Eh, waar we nog geen weet van hebben. De Ga naar tpopodcast.nl. Melden. Thank you. Let's do it. Do en het mooie is dat je dan ook meteen betaalt voor de dinsdagaflevering. Want dat is natuurlijk ook iets wat wij niet voor niks maken. Dus uh, je bent in één keer van uh, je schuldgevoel af. Je betaalt zowel dan voor de dinsdag en voor de vrijdag met de wolkweek. Goed. Uh, we moeten het hebben over de clusterfuck slavernij-excuses. Want het uh, gaat maar door. Geruzie over data, witte of zwarte excuses. Vicepremier Kaag die vliegt naar Suriname om te redden wat het te redden valt. Volgende week maandag is het al 19 december. namelijk, Dat is de datum waar volgens mij het kabinet aan vast wil houden. Ja, wie weet welke eisen ze nog meer tegen het lijf loopt. Uh, dit is een greep uit de eisen van alle organisaties in Nederland bij Nieuwsuur.
0: 1 juli moet de koning in het Oosterpark in Amsterdam een toespraak houden. Kwijtschelden schulden Caribische eilanden en Suriname. Een herstelfonds voor de nazaten. Zwartpiet uit het publieke domein. En strafbaar stellen van het woord neger. Opvallend is ook de gedetailleerdheid van de eisen aan het kabinet. Zo schrijven de organisaties ook dat de excuses begeleid moeten worden door... bijbehorende rituelen, een passende programmering en een diversiteit aan genodigden. Niet alleen officiële instanties, maar denk ook aan een klas van bijvoorbeeld... het ingenieur Lely Lyceum of het Bindelmeercollege in Zuidoost. Als het kabinet niet instemt met deze randvoorwaarden, gaan de groepen niet akkoord en moeten de excuses uitgesteld worden, vinden ze.
1: Dit komt dus allemaal Goeie na hemel. die quasi-succesvolle... katshuisbespreking van vorige week, weet je wel. Toen, toen bleek alles, koek en ei, alles was geregeld. Um, maar dit zijn allemaal nieuwe eisen. En nu, nu weten we het niet meer.
3: Dit zijn toch geen eisen? Dit kun je toch niet serieus nee. nemen? Nee. Ik snap dat je, dat, dat je dan zegt, ja, luister eens... Uh, ik, wil, ik wil dan over meer babbelen. Als je toch excuses gaat aanbieden. en ook wie gaat het dan doen. <lacht> ik wil. Uh, maar dan meteen ook over. Dan wil ik alle schulden kwijtgescholden. en het woord neger moet strafbaar worden. Een woord strafbaar stellen. Wat, wat ja. dacht je zelf? Ja. Wat is het nou voor een ijs, man? En de rest zijn allemaal onzin-eisen. Dat er een diversiteit aan genodigden moet komen. Wat is het voor een onzin eisen, weet je?
1: Ja, ja. Ik krijg het idee dat, dat ook de partijen in Den Haag het gevoel hebben... behalve één natuurlijk, maar dat er wel overvraagd wordt. <laughs> ja, de. Ja, nee, ja, precies de. Maar dat schijnt dan ook weer de bedoeling te zijn. Want ze denken van, als we nou veel vragen... dan komen we ergens in het midden uit... en dan krijgen we toch meer dan we aanvankelijk toegezegd hebben gekregen. Dat is een beetje het, het idee erachter, volgens mij.
3: Ze zijn natuurlijk maar al te gretig om daar, om daar nog zoveel mogelijk uit te halen. Want ja, de herstelbetalingen liggen ja. natuurlijk altijd op de loer.
1: Ja. Dus ja, dan moet je daar volop inzetten. En die groepjes, dit zijn onder andere Kick Out Zwarte Piet... is zo'n actiegroepje waarvan de voorman Jerry Afrië afstamt van de Ashanti-Ghanese. Net als activist Aquasi maar.
4: Wat
2: weet jij over je eigen voorouders tijdens de slavernijperiode?
4: Um, ik heb geleerd dat ik een... Er is onderzocht naar mijn achternaam. Of hoezo Ans is mijn achternaam. Aristocratische achternaam. En blijkt dus dat ik een nazaad ben van zwarte slavenhandelaren. Want de, ik ben een Ashanti-Ghanese. Een Ashanti-Ghanese werkte heel nauw met de Nederlanders samen. En die verkochten uh, Ghanese uit het noorden. Maar die wisten niet dat die verhandeld zouden worden als goederen. Nee. Als, als slaven. Nee. Dus daar hebben ze nog steeds tot op de dag van vandaag heel veel spijt van. Dus jouw voorouders zijn ook daders? <lacht> maar ja nee, ergens wel, maar ergens ook weer niet. Het is niet bewezen. Je kan, je, kan het niet echt op de, je kan de vinger niet op de zere plek leggen. Maar het wordt gezegd.
1: Ja, Dus voor excuses en betalingen moet oh, je toch sir. echt bij kick-out Zwarte Piet... en Omroep Zwart zijn, volgens mij.
4: Maar wie,
3: waarom dat, dat kick-out Zwarte Piet... Uh, Piet is toch gewoon een activistenclubje? Ja. Hoezo hebben die nu ineens macht? Wat, uh, ik snap niet helemaal, want Rutte die wil graag excuses maken voor de slavernij. Uh, en hoezo hebben, heeft kick-out Zwarte Pita er verder
1: iets over te zeggen? Ja, dit zijn allemaal groepjes die zich verzamelen, actiegroepjes... die zich verzamelen met de, eisen, de extra eisen uh, voor de excuses. Die, die, zij gaan prat op het feit dat zij nazaten zijn van slaven.
3: Maar ik snap, kijk, als uh, de Antillen en Suriname Iets eisen, snap ik dat. Maar die hebben ook iets te eisen, want dat zijn landen. Maar dit zijn allemaal radicale groepjes. Hoezo denken die wat te eisen te hebben, überhaupt? Ja, ja.
1: Ik, ik, ik weet nog niet hoe dat precies in elkaar zit. Die hele... Maar het zijn allemaal mensen die denken dat ze in aanmerking komen... voor herstelbetalingen. Oh, dat denk, oh dat zo, denk ik...
3: zij komen in aanmerking. Oké, okay, <lacht> nee dan,
1: uh, ja. Nee, ik weet niet meer. Geen idee Bert, ik heb daar geen zicht op. Waarom, waarom zij zich juist zij zich aanmelden. Ik las nog wel een interessant stukje van Piet Erman, natuurlijk de meest vooraanstaande kenner ja. van de Nederlandse slaverij, slavernij bij uh, Sibinia op de website. Hij schrijft onder andere dat met de excuses aan Suriname en Antillen, um, Nederlandse regering, maar een heel kleine minderheid bedient van de verre nakomelingen van de slaven. Want de meeste nakomelingen wonen namelijk in Zuid-Afrika en in Indonesië. Yep. En uit het verslag van de NOS-journaal uh, bleek, NOS bleek... dat niemand in Indonesië zit te wachten op die excuses. En waarom? <laughs> ja. Onder andere omdat die Indonesiërs zelf de meeste slaven hielden. Dus, Juist. dus die willen daar helemaal niet aan beginnen. Dus het is maar een heel klein clubje, heel klein groepje... onderdeel, als je Piet Emmer moet geloven... van de mensen die we nu excuses aan gaan bieden. Omdat de meeste echte nakomelingen, voor zover al traceerbaar... maar die hebben zich elders in de wereld gevestigd.
3: Ja, nou ja, dit is ook een, het, volgens mij was het ook twee weken geleden, ook zo'n zo grote groep, ik weet niet meer wat ik mag zeggen, ik ben bang dat elk woord wat ik zeg verboden gaat worden. Maar nou, ook me, mensen die niet blank zijn, dat die ook allemaal zeggen, van, ik zit niet, helemaal niet te wachten op excuses of zo. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat de meerderheid van de mensen zich daar ook niet zo mee bezighoudt, waar ik me wel bij, wat bij kan voorstellen. Want, de ja, meerderheid
1: ik, van de mensen, van de Nederlanders, bedoel je?
3: Van, van mensen die, die niet blank zijn. Oké. Okay. Of wit, sorry. Ik, ja. ik weet, ik ben helemaal in paranoïde. <laughs> want je weet gewoon nooit uh, wel welke zelfbaar, politie het. er meeluistert. Ja, ja, dus ja, precies, dan, ja, ja, ja. Als Suriname bijvoorbeeld of Cariben, snap ik dat je excuses wilt voor het koloniale verleden. Uh, en daar heb je natuurlijk ook nog wel kun je dan ook nog zeggen, ja, op een bepaalde manier ik voor dat omdat we een kolonie waren, we zijn onder druk.
1: Maar ik vind wel dat je als land, kun je wel zeggen... dat dit en dat hebben wij, ook al is het 150, 200 jaar geleden... hebben wij echt niet goed gedaan. Nou, daar valt natuurlijk de slavernij onder. Ja. En daar mag je als, okay. als overheid, als staat... mag je daar natuurlijk wel excuses voor aanbieden. Dat vind ik, dat vind ik een goede zaak. Ja, niet, maar niet... niet per se namens mij, of namens jou, of namens de mensen... want die hebben daar verder niks mee te maken. Het is niet overerfbaar. Dus dat niet namens ons. Ons, maar wel namens de staat gewoon als instantie. Ja, maar dan moet je niet met allemaal eisen komen.
3: Al zo ja. excuses natuurlijk niet. Nee. Je, je biedt excuses aan omdat je oprecht spijt hebt. Uh, kennelijk kan dat ook 200 jaar later... op basis van dat iets wat jij niet gedaan hebt... dat je toch oprecht spijt hebt van iemand, et cetera. Maar goed, aangezien je uh, minister-president bent... kun je oh. toch zeggen, ik heb een vorm van politieke overerving. Uh, maar je kan, je, dat doe je dus op basis van ja, de goedheid. van dat je excuses wil aanbieden. Je kunt toch niet allemaal eisen
1: gaan stellen. Nee, je bedoelt dat ik het dan kan... niet oprecht is?
3: Nee, ja, nee, maar, nee, maar je kan als slachtoffer. iemand biedt excuses aan je aan of niet. Je kan niet allemaal eisen gaan stellen. van je mag. Ik bied me excuses aan of niet. En daar heb je verder niks over te zeggen. Je kan niet zeggen. Ja, je mag alleen excuses aanbieden. als je ook het woord neger verbiedt.
1: Ja, dat ja, begrijp ik. Maar zij zeggen natuurlijk van ja. Um... Dit is, met die excuses komt erkenning. En we willen niet weer onze hand ophouden. En bepalen dat, dat Nederland de voorwaarden bepaalt. En oh, oh, voor wat ze precies allemaal excuses aanbieden. Nee, wij hebben nu daar zegging in. Wij, willen, ja. wij eisen gerechtigheid en, en erkenning van, ons, van het leed. Dus we hebben een lijstje. En uh, daar willen we graag dat jullie daaraan voldoen. Ja, ja. Ja.
3: Ik denk niet dat, uh, dat, het kabinet, dat het kabinet het woord negen gaat verbieden. Nee, dat of strafbaar correct. gaat stellen. Nee. Dat wordt, uh, nee. wordt een hele kluif ook. Zo nee. denk ik. Woorden, woorden strafbaar gaan stellen.
1: Nee. nee, denk het ook niet. Nou goed. T.P. Podcast. Woensdag de WK halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Progressieve media muisstil over de Marokkaanse rellen in uh, de grote steden. Maar extatisch over het Marokkaanse elftal. Niet alleen de progressieve media, maar ook zanger Wayland sport op Instagram. Iedereen aan om achter het Marokkaanse team te gaan staan. Want elke keer als de Marokkanen winnen, is het zo gezellig op straat, zullen we maar zeggen. Op het Mercatorplein in Amsterdam, twee gewonden en dertien arrestaties afgelopen weekend. In Rotterdam was het natuurlijk weer gezellig. Brussel, Antwerpen, Parijs. Uh, dit is de Haagse Schilderswijk. Afgelopen zaterdag. Daar werd door de Marokkanenfans de overwinning op Spanje gevierd, natuurlijk. Met het lied Alle Joden zijn Homo's. Echt een uh, reden om samen met Whalen op nog meer overwinningen van Marokko te hopen.
3: Het is echt feestvieren, hè? het is echt, uh, echt feeststemming zit erin, dat hoor je gelijk ook. Uh, ik begrijp niet helemaal wat joden, zowel joden als homo's, met het voetbal hebben te maken. Maar misschien mis ik iets. Ja. Ja.
1: Maar ik begrijp ook niet wat als je wint, dat je dan de boel kort en klein moet slaan. Dat, dat, daar zie ik ook niet, nee. uh, geen lo logisch, uh, logisch ver verband tussen.
3: Ik vind ook straks, stel dat Marokko het EK wint, dat wordt oh. ik <laughs> weet niet hoeveel er dan nog overblijft van Europa, maar ja. Uh, ja. Uh, uh, ik ben ook voor Marokko, maar ik woon er dichtbij, dus ik mag
1: dat. Ja, precies. Ja. Ja. Bedoel. Ja. Ik kwam vandaag, was ik eventjes in winkel. een winkel, dat is een heel mooi, Marokkaans meisje met een hoofddoek. Die uh, stond, de, de bellen met haar kind, en die moest allemaal, uh, nou, die stond er helemaal alleen voor, want haar man was naar Qatar en die had voortdurend verlengd Zeg maar zijn verblijf verlengd omdat Marokko het zo goed doet. Ja. Hij was erheen ja. hij, hij er gegaan voor, voor het Nederlands elftal, maar omdat, nadat het Nederlands elftal eruit geknikkerd was, uh, blijft hij voor Marokko.
3: Ja, iedereen dacht natuurlijk van ja, dat is leuk, even één uh, achter finale en dan kunnen we weer naar huis. Ja. ja. Niemand had verwacht Marokko dat, dat ze er überhaupt voetbalden. Is dat überhaupt een voetballand?
1: Ja, is Kennelijk. het is. Hebben die, die Nederlandse Marokkanen die voetbalden ook op het allerhoogste niveau?
3: Ja, ja, dat is zo. Maar ik voetbal associeer echt heel erg met Europa. Ja.
1: Oh. Kostelijke televisie afgelopen zondag bij Buitenhof. Het programma met een hoog gehalte journalistieke potentie... mogen we toch wel zeggen. En de redactie had uitgenodigd... Trent voorspelster Liedewij Edelkoort. Oh, god, nee. Edelkoort is een eerste klas charlatante... die Juist. eerder zonder enig tegenwoord oh. mocht raaskallen in het VPRO-programma Tegenlicht over de wereld na-covid. Ga ik even opzoeken.
3: Ze zat ook in Zomergasten. Waar oh, ze drie uur lang in de, tegen haar navel aan het praten was.
1: Dit is er een aantal maanden geleden bij Tegenlicht.
2: We gaan het gewoon anders aanpakken. Dat we misschien bijvoorbeeld fabrieken... een aantal maanden per jaar niet laten werken. Ja hoor. Dat we ze zeker op uh, zonne-energie zetten... Geen fossil viewers meer. Dat we, zoals we al gezegd hebben, dat, dat mensen minder gaan reizen en minder gaan maken. Uh, zodat er minder transport is. En dan moeten we zien hoe we al die banen die, die we daardoor verliezen, hoe we die een nieuwe draai kunnen geven in een economie van het zelfmaken, van het dichtbij maken, van het handvaardigen, van een soort. Herleving van de arts en crafts industrie.
1: Dit is toch ongelooflijk dat dit <laughs> gewoon zonder enig tegenwoord tegen ligt. Ze mag gewoon leeglopen, gewoon een beetje vrij associëren. Zonder ook maar één kritische vraag van de VPRO. Ik snap
3: ook niet dat, dat de hele ideeën... de enige trendwoordjes die er die toe doet is Ayit Bakas. Ja. <laughs> maar die vragen ze niet, want die is te radicaal in zijn opvattingen. Uh, maar dat hele, hele trendwoordjes gebeuren is Ach, gewoon niks. Er is niks groter opgebakken lucht dan, dan trendwoordjes. Er is, is ook niemand die kan zeggen... Oh, kijk... Uh, ik heb, kan het onderbouwen of zo. Het is, het is gewoon helemaal verzonnen. En het is ook ontstaan en wordt in leven gehouden in, ja, in, in de cultuur van, uh, van de mensen die VPRO ook kijken. Yes,
1: yes, ja, precies. Het exact. is echt
3: een uh, typische elite uh, grachtengordel-ding waar je uh, helemaal niks aan hebt. En wat ook helemaal niets voorstelt. En uh, die vrouw is gewoon, ja, dat is gewoon pure zwendel. Het is weer, pure pure zwendel. ziet heel, heel veel geld ja, met. Ja. Met de meest totale bullshit uitkramen die je kan bedenken. Dit is volgens mij, als je zo hoort, denk je ook dat ze gewoon in de war is. Dit is gewoon een vrouw die, die, die gewoon niet
1: goed is. Maar ze, ze ja. vertelt het alsof het de, de grootste waarheid is die er ja. is. En al die journalisten, nota bene Twan Huis, die toch een goede interviewer is, die laat het allemaal maar gebeuren. Haar voorspellingen over minder reizen, wat we net hoorden, minder vliegen, betrof niet haarzelf. Want ze reisde de halve wereld af om een nieuw ja. boek samen te stellen over niet-westerse mode en andere trends het optreden bij het Tegenlicht was voor de redactie van Buitenhof... geen enkele belemmering om Edelkoord uit te nodigen afgelopen zondag. En eh, daar viel deze mevrouw ook in een warm bad.
4: De tijd is gekomen, schrijft trendvoorspeller Lieden bij Edelkoord... voor de grote ontwaking van het zuidelijk halfrond. Een nieuwe energieke generatie, creatieve jongeren uit het zuiden... schudt het lethargische noorden op... Want, zo zeggen zij, wij zitten vastgeroest hier in het noorden in Oude Patronen. Liedewij Edelkoort, welkom.
2: Dankjewel.
4: Um, Na alle ellende die we gehoord hebben. Ik heb dit boek, uh, kreeg ik in handen. En toen dacht ik, wat een vrolijk boek. De kleuren spatten van de pagina's af. En de modellen die erop staan zijn fantastisch. Alles is mooi in dit boek. Wat bracht bij u het idee naar boven om dit boek te gaan maken?
2: Proud ik ga jou zeggen hoor. Oké. Okay. Um... Ja, ik, ik heb al langer het idee gekoesterd dat er een soort emancipatie gaande was... Uh, van de creatieve uh, groepen in het zuiden. Dat zag je eigenlijk met architectuur en met muziek uiteraard... en met uh, uh, chefs en koken en ja, voeding. Alles. En nu opeens bleek dat <laughs> ook op te gaan voor kleding, voor het ontwerp van kleding... en kledingmerken en modefotografie.
4: Terwijl we dit gesprek voeren, laten we zoveel mogelijk foto's zien uit dit boek. Mm. Um, waar blijkt het uit dat dat zelfvertrouwen is toegenomen...
2: In... Het zuidelijke halfrond. Het heeft heel lang geduurd. Heel lang heeft, he, hebben ze geleden eigenlijk onder een, een middenwaardigheidscomplex... naar aanleiding van het Westen. De haren moesten strak gestreken worden. De huid moest steeds lichter. De kleding moest steeds meer lijken op onze kleding. En er was dus een verlies van de eigenheid al een hele poos. En dat is eigenlijk een soort post-postkoloniaal probleem. Ja,
1: post koloniaal probleem. Geweldige marketing om zo'n boek te mogen en kunnen presenteren... Het... bij de doelgroep via Buitenhof.
3: Dit is echt heel raar hè, dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Dus, bedoel, we weten allemaal uh, al honderden jaren... dat er niet zoiets bestaat als kunnen voorspellen. Uh, en, en dat willen we natuurlijk altijd. En, uh, vroeger had je daarvoor uh, uh, iemand die noemde dan, zich dan uh, Madame Magica. En die is... had een kristallenbol, waar, uh, waar ze dan? Of in, of in thee bladeren. Ja, Gebetsgenezers. Of in, of in dieren ingewanden. En het komt allemaal op hetzelfde neer. Namelijk iets verzinnen. Omdat we natuurlijk graag de toekomst willen voorspellen. Dat geeft heel veel houvast. Maar die is niet te voorspellen. Dus daar hebben ze iets op bedacht. En dat heet dan trendwatches. En die zeggen dan ja. Ik heb gewoon uh, heel goed door. door wat, wat de trend is. in bepaalde gebieden. En daardoor kan ik ook zien wat, wat de toekomst wordt. Wat natuurlijk niet zo is. Want niemand kan de toekomst voorspellen. En dat is een probleem. Dat dit soort mensen nog steeds bestaan. En het zou fijn zijn. Als journalistieke programma's zich daar ook een beetje kritisch tegenover opstellen. Namelijk exact. dat iemand, als iemand zegt: ik kan de toekomst voorspellen. dat je dan zegt: nee, kan jij niet. Want dat kan niemand. En dan kun je niet zeggen: ja, maar trend dit en dit. Trends weten we allemaal, kunnen we zomaar weer ophouden. Ik bedoel, het was ooit trend om, uh, om hele grote schoudervullingen te hebben. Ik noem maar ja. wat in de jaren tachtig. Het is niet dat dat heel erg heeft doorgezet. Dus trends is niet hetzelfde als toekomstvoorspellen. Trends kun je volgen en, en, en dat, dat doen we op de beurs bijvoorbeeld. Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen, die heten dan economen. Die kunnen dan de toekomst voorspellen en die krijgen dan vaak groen licht om een hele grote verhalen te houden. En dat blijkt achteraf allemaal gelul te zijn met heel veel gebakken lucht. Economie is ook erg verwant aan, uh, aan de trendwatcherij. Het is ook toch een soort van betaalde oplichting ook. Maar economie, je zet er zit ook nog wel eens wat de mensen tussen die ook nog wel kunnen rekenen. Dus daar kun je dan nog een rekenmodel daar iets mee onderbouwen. Dat is niet het geval bij trendwatcherijen. En ook als je lidua edelkoort hoort, komen daar dingen uit... Die je kind van, je neefje van vier ook kan bedenken. Dat is namelijk ja. echt totale bullshit. Die echt iedereen <laughs> e echt met het blote oog wel kan, kan oppikken. En dat is hetzelfde zie je in precies dezelfde contraille. Natuurlijk ook met kunst. Vooral moderne kunst. Met abstracte kunst. Uh, je legt ergens een rotsblok neer in een museumzaal. En dan weet je ineens kunst. En als iemand hem vraagt. Goh, hoezo is dat eigenlijk kunst? Want ik zie er geen kunst in, dan hou je gewoon een heel lang bullshit verhaal over hoe dat allerlei kernwaarden raakt van uh, het postkolonialisme en hoe dat in het postmodernistisch oogpunt toch een heel diepere diepe gevoel boord in allerlei lagen van de bevolking. En hoppatee, je ziet van Huis nat worden. En, weet je, en, en zo gaat dat dus. Ja. En dat is dus echt een probleem.
1: Ja, dat is een, inderdaad een probleem. Vooral dat, dat wat jij zegt, dat totale kritiekloze geen, geen tegenvraag. Uh, in dit geval was bij Buitenhof het exemplaar uh, ruimschoots in beeld. Er was een scherm met foto's. En, nou, je hoort het van uh, zeggen. Ja, het voortdurend schandag. foto's. Uh, de samensteller krijgt vrijbaan. En uh, de interviewer is razend enthousiast. Nou, dat ontwaken dat zien we natuurlijk ook bij het WK voetbal.
4: Ik moest meteen denken aan de winst van Marokko, Marokko gisteren. Ja. Het eerste Afrikaanse land dat ja. zo ver komt. In... Ja, Marokko ligt trouwens <tossilus> boven, boven de Evenaar. En behoort dus tot het Noordelijk Halfrond. Maar dit even te zeggen. De wereld, het Nou,
2: Je zou kunnen zeggen, er is een relatie. Er is, uh, ik denk wat? dat uh, wat je <hijf> ziet in dit, in dit kleding- en fotografiegedrag... niet alleen staat. Ik denk dat het staat voor een... Uh, voor een grotere beweging waar het Zuiden zeer duidelijk voor zichzelf kiest, zeer duidelijk uh, de grenzen zelf nu gaat bepalen. En het Zuiden, ze kletst uit haar nek. Oh ze van we willen wel met jullie samenwerking, maar dan wel op onze manier, in, met onze termen. Dus de verhouding verandert. Ja, ik denk dat we heel veel dingen kunnen verwachten eigenlijk uit het Zuiden.
4: Maar wat zegt het over ons, dit boek, en de energie die we in het zuiden zien? Zijn
2: wij ingeslapen? Nou, het is een feit dat als ik het boek laat zien aan vrienden... dan zeggen ze, oh, ik word hier zo blij van, van het boek. Wat een plug dit!
3: Ongelooflijk, en, en dit is wel... Uh, je gaat je toch afvragen of dit gewoon niet omgekocht is of zo. Misschien kan het bij het Buitenhof... Buitenhof ja. Ook een uh, ethische commissie naar kijken, Want ja, er zijn natuurlijk elk moment van de dag duizenden mensen... die allemaal hun boekje willen, wel graag uh, kritiekloos willen promoten... bij een uh, met publiek geld gemaakt programma. Wat toch normaal gesproken zo uh, prat gaat op uh, haar hoge journalistieke normen en waarden. Ja. Uh, en haar kritische standaard. Dit is toch een beetje een vreemde
1: eend in de bijt aan het worden op deze manier, denk ja, het, ik. Het was een officiële klacht van de ombudsvrouw van de publieke omroep. Die heeft niet Meen. alleen geoordeeld... Sorry? Meen je? Ja, ja, ja. Ze heeft natuurlijk zich uitgesproken over ongehoord Nederland. Maar ze heeft in meer algemene termen gezegd... dat er bij de publieke omroep veel te weinig... de presentatoren veel te weinig tegenvragen... veel te weinig kritische vragen stellen aan de gasten. Dat, er dat, dat die gasten veel te veel mogen uitpraten. Daar is dit een prachtig voorbeeld van.
3: Dat hebben het natuurlijk heel vaak gezien, bij de wereld draait door, weet je wel. Maar, dan, maar goed dan, maar dit is dan nog, die Twan Huis, die praat echt over alsof die, ja wat ik zeg, alsof hij die, alsof die geïnstrueerd is of zo. Ja, ik dat denk
1: dat hij geen domme jongen op zich. zeker niet. Maar ik denk dat hij het gewoon zelf echt mooi vindt.
3: Nee, dat kan ja. me echt niet... Ja, 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 ja. ja dat, is, dat is toch wel ernstig. Want, ik, ik zal je even laten horen... Want,
1: ik, ik, zal, ik zal ook even laten horen hoe het komt... dat zij uh, aan tafel zit bij Buitenhof. Wacht even, voor het zoek eventjes. Want hij heeft, het is volgens mij zijn eigen initiatief geweest. Luister maar.
4: We troffen elkaar in een galerie in Amsterdam... waar het Ach, boek lakt. In de galerie, ja. ja. Oh, dat een is een... mijn buurvrouw. Ja, je buurvrouw. Nee, en. je gemeente.
3: Um... Dit is echt, dit dus. Dit is een wereld van 10.000 mensen. die elke zondag witte wijn staan zuipen in een galerie. En in die galerie <laughs> exposeren ze dezelfde kwarts. als wat, was wat die Lida Edelkort vertelt. maar dan op uh, canvas. of uh, liever nog in uh, abstracte beeldhouwwerken En dan staat zo'n twaalf naar huis dan. met een vinger tegen zijn wang te tikken. en te
1: zeggen: fantastisch, dit echt. Echt mooi, de raakt me echt diep. En uh, Twan die gaat naar de redactie en zegt... Nou, ik heb nou, nou zo'n fantastisch boek... en ik heb met degene gesproken die het boek heeft samengesteld... en kunnen wij haar niet aanstaande zondag... in de uitzending hebben het laatste kwartier. Ik denk dat het zo gegaan is.
3: Ja, en de redactie. Oh, fantastisch, Lida Edelcourt. Want ja. dat is iemand die de toekomst kan voorspellen. Ja. Daar moeten
1: we geen kritische vragen stellen. Ja, precies. Uh, het verhaal van Edelcourt is nog niet af. In het, uh, ze heeft het over het noorden, dus het westen. De, 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 wij zijn de boot aan het missen, zegt zij. En het zuiden, die gaat, dat gaat het helemaal maken. Postkoloniaal gaat het helemaal geweldig daar. En er is een belangrijke oorzaak waarom het bij ons niet lukt. Wat het grootste
2: probleem is, denk ik, in het noorden, is de marketing. Hoezo? Door de...
1: Ja, precies, hoezo? Ik zit hier jouw boek te marketen, hoezo? We zijn toch wel ja. hartstikke goed bezig ja. met de marketing.
2: de marketing? De marketing die, uh, die is bezig met het kapotmaken van alles wat we doen. Omdat ze steeds zeggen, je moet doen wat je vorig jaar het beste hebt gedaan. Dus een ontwerper of, een, of een, een, een merk mag nooit nieuwe dingen meer doen. Dat is totale kletspraat. Als de, mode, een...
1: de mode zoekt voortdurend naar nieuwe dingetjes. Echt, hè? En we zijn voortdurend bezig. Hoe krijgen we meer aandacht, et cetera?
3: Het is zo verschrikkelijk feitenvrij. Je krijgt er echt jeuk van. Ik kan echt moeiteloos drie uur kan ik dit volhouden om vol te babbelen. Dit is nou echt typisch uh, het probleem ook van postmodernisme. Yes. Dat, dit soort gelul, daar kun je echt... In het, en daar zijn dus ook boeken van uh, hele bibliotheken van volgeschreven. En daar kun je eeuwig mee doorgaan. Omdat het echt 0,0,0 is gebaseerd op welk feit dan ook. Ze zegt dus ook dat zuiden... Hè, dat is ook omdat als je gaat zeggen... Noem eens specifiek een land, wordt het moeilijk. Ze zeggen gewoon ja, het zuiden. Ja. Wat echt, ja, het <lacht> zuiden. Dat is echt van Limburg tot Antarctica, het zuiden.
1: Ja. Nee. En
3: dan zit natuurlijk een land tussen wat het dan goed doet, zeg je wel. Het toch? Typisch het komt uit het zuiden. Ja, ja. en als, als
1: het zuiden, gewoon en gewoon al mas helemaal samen zich afzet tegen het noorden. Alsof China niet in het noorden ligt. En de meeste landen liggen in het noordelijk halfrond. Daar verder kun je niet zoveel aan doen.
2: Uit angst voor niet verkoop, wordt er dus geen risico meer genomen.
4: Maar ieder bedrijf heeft een marketingafdeling. Sterker nog, publieke omroepen. Ik hè? Weet marketingafdeling. Maar
2: nou, je ziet daar toch ook het probleem van. Alles wordt hetzelfde. Alles alle. Ja, alle scherpe randjes worden eraf afgehaald. Eenheidsworst. Ongelooflijk eenheidsworst. Alles wat je kan kopen, nu heb je al in je kast. Overbodig. Totaal overbodig. Oh, wat
1: loopt die... Twan, alsjeblieft. Je loopt haar zo te helpen, man. Eén kritische vraag, alsjeblieft. Dit kun je toch ook moeiteloos aan flarden schieten? Het hele verhaal wat ze vertelt,
3: dat vertellen ze de afgelopen 600 jaar ook al. Het is natuurlijk totale kwarts. Ja, alles wat je kan kopen, dat heb je nu in je kast aan. Wat natuurlijk niet zo is, want er wordt elke dag weer iets nieuws uitgevonden. Dat ja. is natuurlijk continu. De reden dat wat je nu in je kast hebt, komt omdat mensen elke keer iets nieuws uitvinden. Ontzettende ja. troll. Jezus, ik, ik snap echt niet hoe het kan, dat, het, dat, het zo, dat, het, dat er geen, geen wet tegen is of zo. Ja. Je kan toch niet zomaar uh, je kan toch niet zomaar dit soort, dit soort onzin mensen uh, laten, laten spuien.
1: Ja. Ja, nee, ja, maar bij uh, de publieke omroep vind ik het echt, dit vind ik echt een probleem. Maar goed, ze heeft natuurlijk iets opgebouwd bij de publieke omroep. De, een hele avond kletspraterij ja. bij zomergasten en in tegenlicht. Ja. Ze weet helemaal niet wat het is om kritisch ondervraagd te worden.
3: Het probleem is dat dit soort mensen het dus altijd heel goed doen. Uh, op zondagmiddag in een, in een leuke galerie. Uh, voor hippe mensen, voor, voor nou, mensen als Twan Huis... Maar dan moet ze ook blijven. Dat is dus ja. en, maar dat is het probleem met die elite die dat soort dingen doen. Die hebben dus de mogelijkheden en het netwerk om ja. meer te doen. En daardoor krijg je de hele tijd dat soort kitsch. Design is ook al zo'n ja. zo ramp. Ja. 99% van het design is, is echt volstrekt achterlijke, achterlijke bagger. Ja. De, waar je echt niet eens naar wil kijken. Maar ja, in de, in de NSC-webshop ja. loopt het. Daar kun je... Daar kun je uh,
1: design vogelhuisjes kopen voor 600 euro. Nee. Geen grap, heb ik ja. van de week gezien. Boel, ik vind het ook uh, prima omdat bij een of andere mode-channel of wat dan ook, weet je wel, stop het daar weg, Boel. Ja. Uh, geef haar daar een, wekel, een wekelijks programma, maar toch niet bij Buitenhof. Het is ook niet nieuwswaardig. Het is niet. Het is ook
3: voor de kijker is het ook niet interessant als je naar die als die lieden waar kort gaat praten val je ook na twee
1: minuten als ja. een blok in slaap. Ja. Ik, ik, het van een beetje. ik denk dat hij het echt een, een prachtig boek vond... en dacht van nou, misschien is het leuk om daar... Christ. eens een keer tussen alle politiek hiermee te eindigen. Zetten we aan het eind van het programma. En hij ja, heeft het enthousiast het is verteld is, aan die redactie. En die redactie zei, oké, okay, dan gaan we er bellen. Nou goed. Ja, het is um, natuurlijk toch, toch
3: een soort, soort ja, kunst. Kunst kent ons,
1: is ja, het. Ja, precies. Ja. Ik heb toch nog een paar stukjes van haar. Zij zegt namelijk dat we dus helemaal in de put zitten in het noorden.
4: Je hebt geen pandklaar oplossing voor de, uh, de situatie waar wij in beland zijn. Moet je maar gewoon wachten tot dat het weer voorbij Nee,
2: ik denk wel dat er een... een uh, ja, de count your blessing is natuurlijk een, een, een count your blessing. Iedere dag bedenken wat er wel goed is en wat ja. er wel fijn is.
1: Ja, ja, mooi. Als een dokter zegt en het mooi gezegd. Het uh, was ik niet opgekomen. Count your blessings. Applaus. Ja,
2: ja echt fantastisch.
4: Dit was dan het einde van het gesprek. Is Proud South een, een hommage aan het zuiden? Ja,
2: het is eigenlijk een soort
4: bijbel geworden. Een bijbel voor het, het zuiden. We geven de ja.
2: bijbel terug, zou ik
4: maar zeggen. <laughs> ja, dat is ook een mooie slotwoorden. Proud South uh, ligt in de winkel. Uh, wij heel erg bedankt dat je hier was uh, voor het mooie verhaal. Dit was het voor Buitenhof van vandaag.
3: Jezus Christus. Ja. Dit is echt niet goed. goed. Die, die nee, nee, dit is niet goed. niet goed
1: meer. ja,
3: Nee, dit is niet goed. Tot zover fernissage uh, tv. <laughs> ja.
1: Kijk, die mevrouw die parodieert zichzelf natuurlijk. Maar dit is allang gedaan door Arjen Ederveen.
3: Nou, qua architectuur is het centrum uit. Ah,
0: precies. En de agglomeratie komt in. Ik voorspel dat de agglomeratie
1: één groot centrum wordt. We gaan niet meer in therapie, maar we worden gewoon weer met z'n allen protestant. Gereformeerd, dat soort dingen. Wat nog meer. Uh, tempo is uit. Fest, fest, fest is uit. En we gaan weer lekker, mello, slow, mellow, slow met z'n allen.
3: Maar echt, het is precies hetzelfde van wat zij zegt. Het is echt... Ja. En je denkt ook echt dat die Lydia Edelwijk gewoon een script van Arjen Edeveen voorleest. Ja, precies. Het is ja. zo'n ontzettend ja. lege lul... wat inderdaad altijd op alles toepasbaar is. Dat is ook de grap van, de, van wat je bij, bij Arjen Edeveen hoort. Dus dat, je kan elk moment in de tijd... past dat. Ja. Het past ja. gewoon ja. En dat is wat zij ook doet. Elk, bij alles dat, ze, dat, dat iets van kritiek lijkt van Van Huis... Trek ze dat weer daar naartoe. En dan zegt ze, ja, maar dat is juist een bevestiging. Of nee, maar dat is juist een ontkenning. Het is, dus ja. het maakt niet uit. BK voetbal, weet je wat, wat gewoon een loterij is. Penalties. <lacht> en, je, maar net, net of a, a, als iemand een keer uh, een gele kaart krijgt. Nee, maar dat is BK voetbal. Dat is echt typisch. Daar zie je dat het zuiden gewoon in opkomst. Ja,
1: dat is echt... Het is ongelooflijk. Maar de, die mensen die bestaan bij de gratie van dit soort televisieredacties. Dat dit gewoon ja, maar... allemaal maar wordt uitgenodigd. Dat en kan toch niet? Ja, het gebeurt. Nou goed, uh, dit was wel het hoogtepunt van de zondag, wat mij betreft. Nou, zeg Echt? dat. Ja. Ja.
3: Nou, uh, hier komen
1: we niet meer overheen, ja, vrees Hier komen we niet meer overheen. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vrijdag luisteren, word dan lid van de TPO Podcast Vrijdag editie. Dat is inclusief de walkweek. En je helpt ons door te gaan. Vergeet dat niet. Ga naar tpopodcast.nl, word lid vanaf 4 euro per maand. En dan betaal je ook voor de dinsdag. Uh, en dus voor de vrijdag, want die dinsdag die maken we ook niet gratis. tpopodcast.nl Heel veel dank. Stay cool. Tot vrijdag.
4: TPO Podcast. Bert, Bruce, and Roderick Balo. Ranting and Reason. Get a fucking grip. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands.
2: Bert and Roderick. What and a funny. show. I'm telling you.
4: Keep the show running. Go
1: to tpo.nl/slash podcast. Thank you.